0: Meller. Eins. Zwei. A. B. Z. A. Z. A. Naja, irgendwie so soll das ganze Spiel ablaufen. Also ihr habt uns ja ähm, bestimmte Begriffe oder Anregungen geschickt, auf die wir spontan ähm, reagieren wollen. Beziehungsweise wo wir dann einfach drüber sprechen wollen.
1: Mhm. Nennen wir das Spiel Aktion-Reaktion Sprechstunde Uncut
0: mit Pam und Mike, Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
1: <lacht> Irgendwann muss ich mal eine Story davon machen, wie du dein 3, 2, 1 und Action immer anzeigst. Ne? als wären no, Alter, wir, hier also irgendwie wir noch, so eine Klappe. So, so eine Klappe, ja, die Zack. kommt dann bald. Ne? Ähm, nein, richtig schön, dass wir jetzt hier mal wieder zusammen sitzen und trotzdem irgendwie ungewohnt, weil wir ja eine kurze Pause machen mussten. Ah äh, ja. <lacht> genau.
0: Ähm, man muss dazu sagen, wir haben ja eine kurze Pause gemacht und das hier ist jetzt, damit wir nochmal reinkommen, so der äh, Podcast oder die Folge, die wir zuerst aufnehmen wollten. Genau. Damit wir noch mal nochmal ein, bisschen, ein, ein Grooven. Ja,
1: ein bisschen Schwung holen, ein bisschen lockere Zunge bekommen, aber... Ich glaube auch, dass das ein ganz spannendes Thema werden kann, weil wir jetzt spontan auf Begriffe, Themenbereiche und so weiter von euch reagieren und mal gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Also ich habe Screenshots gemacht, ich habe die mir wirklich nicht angeguckt, ich habe keine Ahnung, was da steht und wir werden jetzt einfach mal loslegen, oder?
0: So schaut's aus.
1: Okay. Motivationsloch.
0: Mm, boah, ja, kenne ich habe ich auch häufiger schon gehabt. Vor allen Dingen, wenn ich... gleich heute Morgen war das. Genau, vor allen Dingen, wenn ich abends mir fest vornehme, okay, am nächsten Morgen vorm Frühstück, so um 7 Uhr, eigentlich mache ich das auch ganz gerne, so sieben, halb, acht, gehe ich vor dem Frühstück am Wochenende eine Runde laufen und dann startet der Tag. Und dann werde ich wach am nächsten Morgen und das Bett ist so schnucklig warm. Man kommt irgendwie nie raus, man möchte gar nicht raus aus dem Bett. Und ähm, ja, dann lasse ich es doch ab und zu mal sein.
1: Ich erinnere mich auch jetzt...
0: Aber das ist natürlich dann der Vorteil eines ambitionierten Hobbysportlers, der jetzt vielleicht
1: auch nicht trainieren muss. Das stimmt, doch. das stimmt. Ich erinnere mich auch daran, und trotzdem weißt du ja auch, dass du dich danach besser fühlst. Ja. Und deswegen hast du mir irgendwann mal in einer ruhigen Minute gesagt, so wenn ich durchhänge, dann mobilisiere mich, mach so, komm, motiviere mich, mach das, ich aufstehe und das, das hinter mich bringen. So, ne? Weil das Gefühl danach ist immer schön. Und jetzt hatten wir auf La Palma ja auch so eine Situation, da hast du den Wecker gestellt äh, oder hat, hat es sogar gepackt, ich war schon wach, irgendwie sowas, mhm. ähm, schau neben mich, rührt sich nicht, Maiky steht nicht auf. Und dann habe ich dich ja gefragt, wolltest du nicht laufen gehen? Nee. Und ich <lacht> dachte, ja, aber, aber du, du fühlst dich doch dann immer so gut, ne Und was, dann hast du doch noch irgendwie... Irgendwas, du hast mir deutlich gemacht, heute brauchst du ich dich nicht... Ich fühle mich zu, zu schwach. Ja, heute ist nichts mit motivieren, ähm, heute ist einfach mal gut. Aber das stimmt, das kann man eben als, als, wenn der Sport da nicht dein Job ist und nicht jede einzelne Einheit aufeinander aufbaut, sondern du das ja einfach zu deinem Ausgleich machst, zu deinem Spaß, zu deinem Wohlergehen, ähm, ist das okay. Auch... Aber ich finde, Motivationsloch... Klingt mm. auch nach, das, das, was du erzählst, genau, ist eine kleine Einkerbung. Loch ist, puh. Da ja. folgen ein paar Tage, in denen ich motivationslos mm. bin.
0: Ich glaube, das wäre aber auch ähm, etwas anders, auch bei mir, auch mit diesen Eintageslöchern, sag mm. ich mal, ähm, wenn ich ein gewisses Ziel hätte oder wenn ich einen Wettkampf jetzt hätte. Sagen wir, in zwei Monaten weiß ich, ich habe einen Wettkampf und dann würde ich ähm, auch. Doch motivierter an die ganze Sache rangehen, aber wie du schon richtig sagtest, so ein richtiges Motivationsloch mhm. habe ich, wenn dann auch so nach Wettkämpfen und das ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann gesagt, ich finde das auch äh, extrem ja, beeindruckend, was Sportler dann machen nach einem Highlight wenn sie zum Beispiel, ja, wenn sie eine internationale Meisterschaft haben, dann aber trotzdem eine Woche später, also du fällst quasi schon auch so ein bisschen psychisch in ein Loch rein, aber eine Woche oder sagen wir dann zwei Wochen später hast du dann trotzdem Wettkämpfe und du bist nach diesem Highlight ein, zwei, drei Tage später doch wieder am Trainieren. Und das finde ich echt bemerkenswert, muss ich mhm. ehrlich sagen. Also, ich, also da würde ich wirklich so ein, zwei Wochen erstmal gar nichts machen.
1: Ich ähm, könnte die Frage jetzt auch einfach beantworten, wie es bei mir ist, aber ich fände es viel spannender, dich beantworten zu lassen. Motivationsloch bei mir. Wann war das das letzte Mal?
0: Ein Motivationsloch? Ja gut, nach einer, nach einer Verletzung. Also nicht nach der ersten Verletzung, sondern so nach der zweiten, dritten Verletzung, wo du keine Wettkämpfe letztendlich hattest. Da warst du schon erstmal in so einem Tritt drin, wo man normalerweise sagt, okay, du hast sag ich mal, eine muskuläre Verletzung und man möchte dann ab Tag 1 auch vernünftig ähm, ja, behandeln oder die Reha-Maßnahmen einleiten, wo du dann aber erstmal gesagt hast, nee, ich kann jetzt gerade nicht, ich brauche da irgendwie ein, zwei Wochen jetzt erstmal, kann ich mich nicht dazu motivieren. Daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht genau, bei welcher Verletzung das war, aber das war ähm, auf jeden Fall so. Und dann nach der, nach der zweiten Woche, sagen wir mal, äh, haben wir
1: erst wieder begonnen. Damit. Krass, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Also du meinst so eine Zwarze. Verletzung, wenn es ganz klar ist, es geht jetzt erstmal so, die Saison ist abgehakt. Ja. Ja, okay, ja. das stimmt. Dann brauche ich erstmal ein bisschen Zeit für mich. Ansonsten würde ich sagen, ähm... <lacht> Wenn man jetzt unsere Mimik sehen wird.
0: Ich wollte dich schon wieder unterbrechen genau. und du sagst... Oder das mir, Thema nein, okay. ist,
1: Mike denkt länger. Und ja. ich rede dann schon und das, das ist eben, die Leute es wird wahrscheinlich den Leuten nicht auffallen, aber in unseren ersten Minuten war das auch so. Du beendest was, ich denke, ich kann wieder reden und dann redest du plötzlich weiter. Weil du einfach länger über was nachdenkst. Das ist genau. voll okay, aber jetzt würde ich gerne meinen Punkt... Gerne. Bitte, danke. Bitte. danke, danke, danke. Ähm, Nein, ich stelle jetzt fest, ähm, ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, habe echt, wenn ich zurückblicke, alles richtig gemacht, weil ich diese tollen Momente und diese internationalen Medaillen hatte aber das, oder gewonnen habe. Aber natürlich, ähm, wie sagt man das, kriege ich jetzt ein bisschen die Quittung. Ich habe mich viele Jahre gequält, viel auch bin ich über Grenzen gegangen und ich merke, mein Körper ist jetzt auch ein bisschen fragiler, ne? Und das, was du auch gerade angesprochen hast, dass wenn Verletzungen hintereinander, also wenn ich mich gerade wieder hocharbeite und dann, Akku leer. <lacht> ja, nee. Boah, Wir kommen richtig in Fahrt heute. Ähm, nein, und ich... Ähm ich mich da wieder hochboxe, alles läuft und wieder diese Endorphine und ich fühle mich gut und komme glücklich nach Trainingseinheiten, merke, yo ich komme wieder in Fahrt und Patz wieder. Ja. Und äh, wenn ich jetzt auch auf die letzten Wochen zurückblicke, dann war das weniger und ich weiß, das gehört dazu, aber ich erhole mich da nicht so richtig. Also deswegen falle ich, um mal wieder Motivationsloch aufzugreifen, schneller in so ein, oh fuck ey, in so ein, ich würde es nicht Motivationsloch, aber schon so ein, Glaubensloch, also mhm. weißt du, du glaubst ja an dich, du baust dir ein Zutrauen auf, du baust Zertrauen dir ein auf. Vertrauen und so weiter... Und in so einem, da falle ich dann scho schon immer wieder in Löcher und das ist, glaube ich, die große Kunst dann irgendwann am Ende seiner Karriere oder zum Ende hin, wo es einfach logisch ist, dass der Körper an seine Grenzen kommt. Tabea Alt zum Beispiel hat jetzt ihre, ja. äh, erst vor kurzem ihre Karriere beendet und hat es öffentlich gemacht. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Und Was sich, du
0: ja, glaube ich, auch aus deiner Vergangenheit heraus auch bei ihr verstehen yeah. kannst, ähm, wenn du wirklich auch über eine Zeit lang hinweg immer wieder verletzt bist. Also, ja. ähm, aber würdest du denn sagen, von der Motivation her, weil das ja doch auch immer häufiger mal ein Thema ist, wo du auch drauf ähm, angesprochen wirst, ist, kommt auch bei dir, weil es letztendlich auch dein Job ist, also bist du wirklich immer motiviert oder machst du es wirklich auch mal einfach, weil, ja, weil es letztendlich dein Job ist? Weil man kann sich ja nicht davon freisprechen, dass man jeden Morgen gleich motiviert auch zur Arbeit geht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Die Motivation ist nicht jeden Tag gleich, aber die ist bei mir auf jeden Fall da. Also, weil ich weiß, wie wichtig jede einzelne Einheit ist. Ähm, wie, wie glücklich ich auch bin, wenn ich die machen kann. Weil ich weiß, es gibt Momente, da liegt es nicht in meiner Hand, sondern da entscheidet ein blöder Zufall mein Körper. Heute ist nicht. Da würde ich mich tot dass ich die Situation nicht genutzt habe, in denen es ging. Ne? Mhm. Also, das heißt, das ist auf jeden Fall pff, es, ich bin immer motiviert, ne? Auch wenn das echt Kraft kostet, häufig.
0: Ja, und das finde ich sehr beeindruckend, wirklich, von, von, von eigentlich allen Sportlern, die, mhm. die das Ganze leben. Muss ich echt sagen.
1: Hm. Boah. Okay, mein Auge hat als erstes Mythologie gesehen.
0: Mythologie? Ach du Jemini.
1: Ich bin sprachlos.
0: Mythologie, der Mythos.
1: Wäre jetzt Sophia hier, könnte sie Jung, uns das eine, übersetzen, eine was Mythos heißt.
0: Genau, was direkt übersetzt mhm. heißt. Boah, würdest du in der Leichtathletik
1: von irgendeinem Mythos sprechen? Aber was ist ein Mythos? Vielleicht fangen wir da mal an. <lacht> ich muss sagen, ich bin auch gerade ein bisschen. Mythos. Sind das so ähm, nicht äh, fundierte Glaubenssätze oder Geschichten? Die in,
0: der, die in der breiten Masse quasi so verankert mhm. sind, ja.
1: Die Mythologie. Ja, ich ja. denke dann halt gleich an die griechische, die schon weiß ich nicht, wie lange ja, zurückliegt. Ja, so, so
0: ein Mythos... Ich sag mal, in der Physiotherapie zum Beispiel ähm, ein Mythos ist dass nach Verletzung man zum Beispiel komplett den Körper entlasten müsste. Mhm. Das wäre so ein Mythos in der Physiologie.
1: Vielleicht, um die Motivation aufzugreifen, wenn, jetzt lass mich ausreden. Ich
0: wollte gerade schon wieder loslegen.
1: Wäre ein Mythos im Sport, dass man immer gleich motiviert ist.
0: Genau oder in der Physiotherapie ähm, bei Verletzungen man muss immer kühlen mhm. also egal was auch äh, fünf sechs sieben acht zehn Tage später wenn es noch dick ist oder so immer noch kühlen weißt du was, was? der Grö
1: nee, Mythos ist ja auch so hat so ein bisschen was ähm, tiefgründigeres also nicht so platte Meinungen, würde ich fast sagen. Weil ich wollte gerade sagen, Mythos des, der in Anführungszeichen Randsportarten ist, dass das alle superarme Schlucker sind, die ein scheiß Leben Nein, haben. das ist ja auch so, ja. Ne? Das
0: würde ich auf jeden Fall auch Weil das ist auch was, ne?
1: was mich krass nervt. Ne? Also was, was ich so schade finde und was du in der Form, wie es in Deutschland medial platziert wird, in keinem anderen Land findest. Mhm. Vielleicht an der Stelle mal eine Anekdote. Ähm... Erinnerst du dich noch, als nach dem ähm, 2018, wir hatten ein paar, wir hatten die Europameisterschaft im eigenen Land, äh, wir hatten natürlich ein paar Medaillen und äh, daraufhin hat mich die BILD kontaktiert, die Bildzeitung oh, ja. mhm. und wollte wissen, wie viel ich verdiene. Ne? Hat natürlich dazu parallel auch andere noch kontaktiert und wollte Jetzt wissen, wie... Jetzt hast du aber wie... schon was Falsches gesagt.
0: Warum? Nicht die Bildzeitung, sondern man darf es ja nur die BILD nennen. Das Richtig. ist ja gar keine richtige Zeitung. Genau. Dagegen hatte schon mal jemand geklagt, habe ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Und deswegen äh, darf, heißt sie auch nicht mehr Bild-Zeitung, sondern nur die Bild.
1: Genau, dann hat mich die Bild kontaktiert und ähm, ich habe halt gesagt, ich, ich darf und ich möchte dazu nichts sagen. Ich habe Verträge, die ich unterschreibe, in denen ich über keine Summen spreche. Ich kann nichts sagen. So Dann wurde noch ein bisschen probiert zu bohren. Na ja, es ist ja die Sporthilfe, es ist ja der Verein. habe ich gesagt, okay, das kann ich sagen. Das und das und das sind meine Quellen. Äh, und gar nicht viel später... Kurz darauf äh, kam eine Doppelseite in der Bild raus mit, also ich war dabei, Mateusz Přebouko, der Gold gewonnen hat, ich weiß, Gesa war Geza, noch dabei. Malaika, war Malaika. Dabei. naja. Also es waren mehrere. Mehrere Medaillengewinner. Wirklich sehr, gute,
0: erfolgreiche Athleten. Leichtathleten dabei. Ja.
1: Und dann natürlich neben unserem Foto groß die Summe, die wir verdienen. Ich weiß gar nicht mal, was bei mir stand, 1900 Euro oder so im Monat. Und dann ein kleines Sternchen, was stand bei dem Sternchen nochmal? Äh, Zahlen basieren auf Schätzungen der Redaktion.
0: Von, von Sporthilfe, Verein, äh, Prämien etc. Ja, und wer
1: liest dieses fucking Sternchen? Und dann dachte ich, so arbeitet ihr. Ja. Und ich, hab, ich war so verärgert, dass ich diesen Redakteur angerufen habe und ihm gesagt habe, dass ich mich frage, warum da jetzt eine Zahl steht. Ne? Warum konnte man nicht schreiben, möchte sich dazu nicht äußern. Punkt, ne? Äh, dann hat er nur gesagt, oh, das lag nicht in meiner Hand, nee, ich habe es weitergegeben, das hat ein anderer dann das daraus ist halt gemacht. Dann die Welt, ja. dachte ich, yo, ihr seid interessiert. Und dann
0: ist aber so, dass es dann schon eine recht schlechte Recherche ist, muss man Total. sagen, finde ich, weil ähm, bestimmte Zahlen von der Sporthilfe oder bestimmte Zahlen der Sporthilfe, die sie erreichen möchten, kann man ja auch in kann bestimmten Artikeln äh, nachlesen. Und die haben also man kann
1: jetzt mal sagen, leider Gottes steht bei der Sporthilfe, ich weiß nicht warum, in jedem Artikel irgendeine Summe von 200 Euro. 200 Euro, das ist so eine, ich weiß nicht, das, das ist eine Mindest, Basis für, ja, nee, ja. eine Mindest ist es nicht, weil es gibt auch 50 Euro unter so. und so weiter. Aber das ist wirklich, wenn du ein Eliteathlet bist, also wenn du Medaillen, bla bla bla, ähm, ich weiß gar nicht, ob du ein Studi, wie auch immer, bewegt sich das um die 2000 Euro. Und das, das schon und das ist nicht viel. schwer nachzugucken. Ne? Ja. Und das ärgert mich so einmal für die Sporthilfe, weil die leider Gottes immer medial finde ich nicht so dargestellt wird, was sie wirklich leistet für den Sport. Mhm. Äh, und zum anderen: Es ging nur darum, die Meinung der Bevölkerung, dass Leichtathleten arme Socken sind, zu bestätigen. Und es ärgert mich insofern einmal. Auch was so, was so den Nachwuchs angeht, ne? Mhm. Das ist ja mir denke, eine Demotivation. Ja, quasi. total, ne? Zumindest
0: mal aus finanziellen Gesichtspunkten.
1: Und es ist auch für Sponsoren nicht attraktiv, wenn wenn dein Athlet irgendwie in der Zeitung kommt und sagt, oh, das ist noch ein armer Schlucker, guck mal, der hat die DDM Silber gewonnen und der geht zu uns. Also mhm. es, es sind einfach Dinge, das hat mich wahnsinnig geärgert, aber wie sind wir jetzt darauf gekommen mit der Bildzeitung? Mythos. Mythos. <lacht> Mythos, <lacht> Einmal arme Myth Schlucker. Ja, man ein Mythos, es gibt es ja auf jeden Fall schon mal nicht, beziehungsweise das ist die Wahrheit, dass die Bild viel Scheiße schreibt. Das kann man doch so mal stehen Sie lassen. Sie erfindet
0: ab und zu mal äh, ein paar Sachen noch dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich kein Mythos, wenn man Erfolg, das muss man natürlich dazu sagen, wenn man erfolgreich in der Sportart ist, ähm, dann ist man definitiv nicht arm. Aber man darf das natürlich wiederum nicht vergleichen mit dem Fußball, bitte. Ja. Und diesen Vergleich, den, den magst du definitiv nicht, den möchte man auch nicht ziehen. Das mhm. ist was völlig anderes. Als, also, ja, ja. Da, dann bekommt man natürlich wieder Tränen in den Augen, aber... Ähm, erfolgreichen Leichtathleten, glaube ich, geht Und es erstmal nicht. Was
1: man sagen muss, natürlich, wir bewegen uns in einer Leistungsgesellschaft. Nicht ja. nur im Sport, aber der Sport ist ein knallhartes Geschäft. Hast du ein gutes Jahr, wirst du gut bezahlt, hast du ein schlechteres Jahr, wirst du weniger bezahlt, hast du ein ganz beschissenes Jahr, je nachdem, was du für, für einen Vertrag hast, geht es vielleicht noch ein Jahr und dann ist es aber schon schlechter. Also das ist Fakt. Wie ne? als
0: wärst du quasi selbstständig. Richtig,
1: genau, also das, das muss man auch einfach sagen. Ja. Ne?
0: Und es ist wirklich ein Tagesgeschäft, wie du sagst, ne? machst du viele Meetings, äh, machst du da auch gut, äh, kannst, kann man da auch gute Prämien äh, erlangen oder je nachdem, was du dann auch läufst, dann äh, machst du natürlich auch wiederum mehr, mehr Kohle Ohne muss nichts los.
1: Maike, ich lese hier so viele Sachen, die... Ja, aber
0: hau doch mal raus.
1: Also, ganz, puh. Du darfst dir eine aussuchen. Ich mache eine Auswahl an drei und du suchst dir eine spontan spontane aus. Okay. Beziehung, der erste Kuss, <lacht> Egoismus. Beziehung. Mhm. Finde ich auch gut. Ja, meine erste Reaktion, Beziehung. Boah, ich, ich denke dann halt... Klar, die Liebesbeziehung gibt's ne, aber ich ich glaube so einmal die Beziehung zu sich selber ist total wichtig und ist wahrscheinlich die Basis. Also wie denke ich von mir, wie rede ich mit mir selber, wie pflege ich, also was, wie lebe ich? Ne? Das ist total wichtig und davon, das ist so die Grundlage dafür, dass ich andere Beziehungen aufrechterhalte. Eine Liebesbeziehung, eine partnerschaftliche Beziehung zu meinen Eltern,
0: Freundschafts
1: Freundschaftsbeziehung. Freundschaftsbeziehung ähm, Genau, also ich glaube, die Beziehung zu sich selbst ist die wichtigste.
0: Ja, ich glaube aber, das war schon eher im Hinblick dann auf die Liebesbeziehung äh, bezogen. Wollen
1: wir da den Fokus legen, ja? Ja, okay.
0: Und ähm, bei der Liebesbeziehung, da ist es natürlich bei uns beiden so, mhm. dass wir das Ganze so ein bisschen ja, separieren müssen, beziehungsweise wir, natürlich haben wir, leben wir in einer Liebesbeziehung, ähm, aber wir kombinieren das, oder wir müssen das Ganze natürlich... Wir auch haben unter eine, ein, Mischbeziehung eine Mischbeziehung quasi. <lacht> äh, Jetzt müssen wir das Ganze natürlich irgendwie unter einen Hut bekommen mit dem Beruflichen auch noch. Was natürlich nicht immer ganz so einfach ist, um das irgendwie auch zu trennen. Weil äh, besonders auch als Sportler man hat nie Feierabend, man spricht abends auch noch und bei uns ist es dann auch noch so. Man spricht dann abends über den Körper, was könnte man noch machen, was, ähm, was für Therapien könnte man noch in die Wege leiten.
1: Der Klassiker, in... der dich nervt, ist, äh, wir gehen irgendwo lang und ich sage, oh, ja, jetzt merke ich gerade das und das. Und ich sage das vielleicht nur so vor mich hin. Mhm und für dich ist es so ein äh, subtiles äh, Mikey, guck mal, dir das gleich an ne? also es ist, ja, was ich, für ich sagen mich gehen will, direkt ist die,
0: die Alarmglocken an und es rattert denen direkt im Kopf wo ich dann denke, okay was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Mhm. Womit könnte das zu tun haben?
1: Ja, man merkt, das ist so eine feine Grenze und ich glaube, das ist auch so die größte Herausforderung, die wir haben, immer wieder im Kleinen. Also die glaub, Liebesbeziehung
0: das ist, gegenüber der Patienten oder Athleten.
1: Ja, weil die bei uns nicht so ist wie bei jedem anderen. Das ist klar, zu Hause habe ich die Liebesbeziehung und wenn ich einen Physiotermin habe, dann gehe ich zum Physio und da habe ich eine physio äh, ja. athletenbeziehung Und da das sich bei uns vermischt, ist das echt auf Herausforderung. Wie gesagt, ich bin total dankbar, dass ich das habe. Aber klar, ähm, das ist schon auf Thema. Und umso spannender wird es, wie sich diese Liebesbeziehung Dynamik zwischen uns ändern wird, wenn so dieser physiotherapeutische Aspekt irgendwann nach Beendigung meiner Karriere aufhört. Nee, das ist wirklich interessant, weil Beziehung ist auch dynamisch. Also ja. es, gibt es gibt keine stabile Beziehung im Sinne von, die ist immer gleich intensiv oder weit voneinander entfernt. Was lachst irgendwas kommt jetzt? Nein, nein, nein. Äh,
0: weil du gesagt hast, wie, wie sich das Ganze dann entwickelt, vor allen Dingen diese physiotherapeutische äh, Entwicklung, äh, da habe ich auch schon immer wieder mal so drüber nachgedacht, boah, wenn du dann irgendwann aufhörst, mhm. muss ich dich dann immer noch
1: behandeln? Darf wenn ich, ich dich dann wissen? immer
0: noch behandeln? Oder Ja, das sagst du jetzt, aber dann sagst du doch, oh, da oben ist, dann äh, verfällst du vielleicht ja. immer wieder in alte Gewohnheiten zurück und sagst, na doch da oben da merke
1: ich auch Aber, aber mein
0: oh schulter Nacken. Ah, kannst hey, du doch
1: nochmal? Guck mal. Wir drei Wochen im, gut drei Wochen, aber zweieinhalb drei Wochen im Urlaub. Habe ich dich dann mal habe ich dann mal gesagt, boah, guck mal nach meinem Rücken, der ist so verspannt.
0: Nee, du sagst dann immer nur, oh, kannst mich noch einmal kurz physiotherapeutisch drücken.
1: Genau, physiotherapeutisch drücken, das ist unsere Bezeichnung für umarm mich nicht liebevoll, sondern gib mir einen Impuls auf die Brustwirbelsäule. Ja. Äh, genau, also ich glaube, ich, ich glaube, ob du es mir glaubst oder nicht ich bin auch froh also nein mich das klingt nicht zu jetzt brauchen. nein nein das klingt jetzt so bescheuert ne? das, aber ich glaube irgendwann dieses Kapitel so zu beenden glücklich zurückzuschauen und nicht weißt du und auch dieses Physiotherapie-Ding. Mhm. so du warst ein Geschenk für mich und bist, wirst es bleiben okay. aber gerade Physiotherapeutisch warst du natürlich ein Geschenk aber das mal zur Seite zu legen und zu sagen so und jetzt ist dynamik Liebesbeziehung viel viel größer äh, Hauptfokus, glaube ich, wird auch schön. <lacht> Oder? Dann habe ich auch mal Feierabend. Ne? Dann hast du auch mal Feierabend. Nachdem du aus der Praxis rausgehst und nicht in deine, in dein, in deine Wohnung kommst und da eine liegt und äh, sagt, kannst du mal da und da nochmal gucken. Also es ist ja. schon echt, das muss man echt sagen, es ist schon herausfordernd.
0: Aber natürlich auch schön.
1: Ja. Ja? Ja. <lacht> ist das so?
0: Natürlich. natürlich. Ja. Ich meine, das... Äh, ermöglicht uns ja auch ähm, bestimmte, ja, oder ermöglicht uns ja, gemeinsame, gemeinsame Reisen, gemeinsame Aktionen, die andere vielleicht ja nicht haben. Mhm. Deswegen muss man dafür natürlich auch dankbar sein. Oder sollte man auch dankbar sein.
1: Impfpflicht. Finde ich schon mal sehr gut. Oh ja. Ähm, hm. Pflicht. ist. Da müssten wir fast unterscheiden. Ne? Zwischen Impfung, es geht ganz klar um die Covid-19-Impfung, gehe ich ganz stark von aus. Ja. Wir reden jetzt nicht über Grippe, Röteln, Masern und so weiter. Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal entscheiden. Dass, äh, Impfpflicht
0: und Impfangebot vielleicht. Mhm. Also letztendlich muss man sagen, du hast ja jetzt ein Impfangebot bekommen, mhm. äh, seitdem der DOSB gesagt hat, ja, wir möchten äh, euch Sportler priorisieren bis Tokio, dass ihr quasi ein Angebot bekommen habt, dass ihr vor den Olympischen Spielen quasi geimpft werdet.
1: Man muss an der Stelle einmal kurz anmerken, in einigen anderen Ländern sind deren olympischen Athleten schon längst geimpft. Ne? Also das hat bei uns auch ein bisschen gedauert. Klar, dann stellt sich nochmal die Frage, haben Sportler da wirklich Prio, Prio 1 neben irgendwie u, u, u 60 ne? Das ist wahrscheinlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendjemanden Impfstoff wegnehmen oder nicht. Ich habe keinen du, Überblick hast da, da.
0: Hast du da ethische Bedenken? Inwiefern? Ja, dass du, wenn du jetzt quasi einen so. Stoff bekämst, dass du dann sagst, ja, eigentlich wäre, wenn ich jetzt den Sport nicht hätte, wäre ich ja noch gar nicht dran. Oder würde ich dieses Angebot ja noch gar nicht bekommen.
1: Um ehrlich zu sein, Aktio, Reaktion, jetzt mal ganz spontan mhm. reagiert... Jetzt in dem Fall tatsächlich nicht. Ähm, aber ich glaube, weil ich auch keinen Hintergrundblick habe, ist es wirklich so, dass dann, weil wir geimpft werden, es den anderen fehlt? Oder ist das sowieso eine Kette, die anders parallel läuft, weißt du? Dadurch fällt es mir schwer, das jetzt zu beantworten. Ähm, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass wir irgendjemanden einen Impfstoff wegnehmen, oder?
0: Ja, nein, was heißt wegnehmen? Letztendlich ist es ja, der Impfstoff ist ja zumindest mal gewisse... Mengen sind ja da und die müssen ja irgendwie auch verteilt werden. Ähm, meine Haltung, ich meine, darüber mhm. kann man ja gerne auch diskutieren und ähm, anderer Meinung sein, ist äh, ganz klar, wirklich jede Person, die erstmal geimpft ist, ist natürlich, mittlerweile muss ich dazu sagen, ich hatte auch eine etwas andere Meinung, äh, mhm. ganz am Anfang auch mal dazu, äh, aber mittlerweile denke ich, jede Person, die wirklich geimpft ist, ist, für die Gesellschaft erstmal gut, weil diese Person, die dann geimpft ist, wird hoffentlich, das weiß man natürlich auch nicht hundertprozentig, muss man natürlich dazu sagen, aber äh, wird das Ganze sehr wahrscheinlich nicht weitergeben. So. Auch an bestimmte Risikopatienten oder Leute, die ähm, eher an einer schwereren Erkrankung mhm. äh, oder im Verlauf dann hätten. Ähm, kurz letztens ja mit meinem Bruder angesprochen, seines Zeichens ja Jurist, der dann kurz nur angemerkt hat, nee, die Priorisierung muss auf jeden Fall eingehalten werden und wir, wir haben das Ganze nicht ähm, weiter, weiter vertiert, vertieft, ähm, was glaube ich auch ganz gut ist, <lacht> ähm, sonst hätte das Ganze glaube ich richtig Stunden gedauert, aber ich glaube auch, dass ähm, ja, wenn ich jetzt ein Impfangebot bekomme, beziehungsweise ich als Physio, ich wollte kurz vor La Palma, wollte ich mich jetzt noch nicht impfen lassen, meine Kollegen sind in der Praxis schon das erste Mal geimpft, ich werde jetzt dann die nächste Zeit mich auch darum bemühen, dass ich auch einen Impfstoff bekomme, weil ich natürlich auch mit recht vielen älteren Patienten auch nochmal zu tun habe und die dann dementsprechend auch noch auf diese Art und Weise dann schützen möchte, nicht nur mit Hygienemaßnahmen und Maske und so, sondern auch meinen Teil auch dazu mhm. dann beitragen möchte. Impfpflicht, finde ich, um das Ganze mhm. ähm, aufzugreifen, ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache. Ähm, finde ich auch nicht gut. Letztendlich muss das ich jeder selber ähm, äh, wissen. Deswegen finde ich auch gut, dass der DUSB sagt, wir geben euch auch ein Impfangebot und es ist keine Pflicht für alle Athleten, ähm, sich, imp sich impfen zu lassen, damit sie dann auch nach Trukio geschickt werden.
1: Ich glaube, das ist generell die Angst der Gesellschaft oder große Teile, ähm, die sagen, ja, es wird nicht so ausgesprochen, dass es eine Impfpflicht ist, aber es wird dann irgendwann soweit sein, du darfst nur fliegen, wenn du geimpft bist. Du darfst nur ähm, an dem und dem Konzert teilnehmen, wenn du deinen Impfausweis dabei hast und da drin steht, dass du Covid-19 geimpft ne? Ich glaube, mhm. das ist die Sorge der Leute. Ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich ein, ein weiterer Punkt und könnte mal einen ganzen Podcast füllen äh, mit Gedanken darüber. Aber Pflicht als solche funktioniert in, zum Glück in der Demokratie, in der wir hier leben, in Deutschland nicht.
0: Genau. Dazu muss man, also ich würde das Ganze jetzt auch nicht so weit noch vertiefen. Ich meine, darüber diskutiert die ganze Politik, ja. darüber diskutiert ganz Deutschland. Und je nachdem, was man da für eine Meinung dann mal äußert, kriegt man sowieso wieder Gegenwind und so. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ich sag mal, du bist jetzt auch froh, denke ich mal, dass du auch ein Impfangebot bekommst. In meiner
1: Trainingsgruppe sind auch schon zwei Athletinnen geimpft. Genau. Ähm, noch nicht ganz durch, aber die erste ja. Impfung. Von daher, auch die haben positiv berichtet davon. Ich glaube, es ist ein Schritt, aber trotzdem glaube ich, der muss jeder für sich entscheiden. Definitiv. So, ne? ja, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Runde von Aktio Reaktio.
0: Oi.
1: Der Nächste bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Ancutt.